0: 欢迎收听《小黑屋故事》偷窥下集。午餐时间，丽卡给我做了三明治。你不想说，我也不想打听，我就想知道，还能挽回吗？我不知道，他跟换了个人似的。我自斟句酌，我还没准备好告诉他们林恩现在变得有多疯狂。本，人是会变的，但他还是你娶到的那个人呢。你们应该好好谈谈，不管发生了什么，我觉得都可以化解的。我觉得化解不了了，光谈谈没什么用，没那么简单。我，我没办法相信他了。自己说出的话却让我悲从中来。我想念我的妻子，我爱她，但是我怎么才能继续跟那样的他一起生活呢？林恩很爱你的，他已经彻底崩溃了。我也不知道到底怎么了，反正我看他确实是崩溃了，我没见过他那么难过，跟我印象里的林恩完全不一样。我
1: 花了整整一分钟才真正理解他的话，然后恐惧爬上了我的皮肤，四处蠕动着。你什么意思？你见到他了？你看见林恩了？丽卡不以为然的点了点头，仿佛这不是什么可怕的事情。对他来说，可能确实是的。他一边收拾着餐桌，今天早上。克里斯刚出门，他就来了。我没看见他的车，可能是坐乌本过来的。丽卡，他说什么了？他进来了吗？我的额头上已经冒汗了。我开始环顾四周，仔细观察每一个角落，仿佛有一个捕食者潜藏在他们后面。没有。他问你醒了没？我说还没呢，要不要叫醒你？他说不用了。让你好好睡一觉，就这样吗？他没说别的吗？没别的了，但是他的样子挺可怕的，好像好几天没睡觉了。我觉得你应该给他打个电话。我站起身，感谢李卡做的午餐
0: 。想到林恩没进来，我感觉稍微好了一点，但还是去检查了大门门锁。我静静地坐了一会儿，想理清楚下一步该怎么办。我不想回家，但是我觉得应该尽我所能去帮助李恩。我发过誓的
1: ，无论疾病还是健康，都会爱他、尊重他
0: 。显然他病了，病得很重。我得帮他，但是该怎么帮呢
1: ？我不想报警。我跟警察说什么呢？我妻子在偷看我吗？她的样子很吓人吗？就算她的样子再吓人，她也没有犯罪，起码现在还没有。我知道这肯定不是恶作剧，恶作剧不应该有这样的效果。我总感觉她的笑容底下藏着什么邪恶的东西。我知道，作为她的丈夫，我有权利让她做出承诺，但是如果她在警察面前表现得很正常呢？很显然，他已经骗过了丽卡，让丽卡以为他只是伤心难过。如果医生查不出他对自己或者对别人有危害，警察最多只能关他
0: 72个小时。我不知道该怎么办了
1: ，所以我做了一件面临此种局面的任何一个丈夫都会做的事情。我给林恩的妈妈打了电话。我也不想的，相信我。他妈妈玛丽安跟我的关系一直都不好。他性格很冷淡，不容易相处。我几乎没见他笑过。有些表情可能是笑，但只是嘴角稍微一拉，眼神却是一样的冰冷。他给人一种随时都在跟别人冷战的氛围。我只见过他两次。两次都是匆匆一片，我感觉他不是很满意我这个女婿。两次林恩都很快带我离开了，他不想让我感觉不自在，我很感激他的善解人意。林恩说他也不喜欢跟自己母亲在一起生活，就像走钢丝一样让人心惊胆战。后来我们搬到了几百公里之外，我很高兴，我们可以不用经常见到他了。但是现在，我需要他的帮助，他肯定比我要了解林
0: 恩。喂，他听上去已经生气了。玛丽安，我是本，你有时间吗？我听到他发出不耐烦的啧声。我在写报税单，你要是真有事我能抽一点时间。你想说什么？关于林恩的。他，我，我不知道你了不了解他。你到底想说什么？我又能做什么？我我想知道，李恩以前有没有过举止怪异的时候，或者，呃，有没有什么心理健康问题？空气尴尬的沉默着，我不知道他是在思考还是在生气。过了好几秒。他终于开口了：“本杰明，我不知道你是不是开玩笑的，这玩笑也不好笑。我说了，我有事情，没别的事。”玛丽安，我不是开玩笑的，我真的很担心林恩的心理状况。他最近的
1: 行为很不正常，我非常担心他。我想你作为他的母亲，也会很担心的。你要是真担心，就给他找心理咨询。我不知道你指望我能做什么。我感觉他马上就要扣下电话了。但是我不能就此罢休，他肯定知道什么。拜托了，玛丽安，不是为了我，为了林恩。我听到他颤抖着，轻轻吸了口气。我感觉他在努力保持自己强硬的形象，但还是被我捕捉到了。玛丽安，你还好……本杰明，我不知道该怎么说，我只能建议你寻求专业帮助，别再打来了。再见。我试着去理解他的举动，就算他再不喜欢我，怎么能不管自己的女儿呢？可我理解不了。我试着回忆刚才的对话，拼命寻找被我遗漏的东西。在我几乎就要放弃的时候，寻求专业帮助。他说这句话的时候好像特别的着急，他的声音好像都变了，感觉这句话好像分外的重要。他是什么意思呢？我第一反应，他说的是心理医生，但有没有可能说的是其他的人呢
0: ？然后我等着克里斯回家，在跟他们夫妇进行了一段漫长而无力的谈话之后，我让他们相信了林恩需要精神治疗。我没有告诉他们所有的细节，我还没有准备好把妻子的隐私和盘托出。但是我告诉了他们我离家出走那晚的经历。他藏在浴室的壁橱里，从缝隙里偷看我。他们很震惊，但还是相信了我。他们也想要帮助林恩，但是他们坚持认为事情并没有那么严重，可能恶作剧有些过头了，但是并不危险。他们一直在说林恩只是在开什么奇怪的玩笑。丽卡还说：“林恩是不是在录搞怪视频，想要当网红？”尽管他自己都不太相信。克里斯觉得我们还不用报警，他说可以陪我回家，我当然欣然接受。他认为最好的办法就是心平气和、开诚布公的去跟林恩谈一谈，让他心甘情愿的去接受治疗。我同意了他的建议，至少我不用一个人回家了。今天早上吃过早饭，我们开车回到了我家。我不可能晚上回去的。车拐进家门口的街道时，我有点惊讶，他的车
1: 不在门口。但我并没有放松警惕。大门没有关严，有那么一瞬间，我认为自己会从门缝里看到他偷看我的眼睛。我不自觉的打了个寒战，开始冒冷汗。但是克里斯并没有任何不自在，他双手插在口袋里，跟散步一样等着我开门。我真羡慕他的一无所知。我一推开门，一股腐臭味冲了出来。克里斯也闻到了，他皱着鼻子跟着我进了房间。你们用的什么擦地板呢？屎吗？闭嘴！我紧张的四处扫视，寻找林恩的踪迹。虽然已经是上午十点了，但是房子里一片死寂与黑暗，所有的窗帘都拉得死死的，一点阳光都透不进来。要不是刚刚离开我的家两天，我会以为这是栋废弃的房子。我们检查了每一个房间，我仔细查找他可能藏身的任何地方，偶尔会叫两声他的名字。你他妈看沙发底下干嘛？不是找你老婆吗？看我的眼神就像在看一个傻子。我们上楼吧。他摇了摇头，跟着我上了楼梯。在台阶上，我踩到了一些玻璃碎片，然后发现挂在楼
0: 梯旁墙上的一张结婚照被打碎了，相框歪歪扭扭地挂在墙上，玻璃全碎了。我盯着那张照片，喉咙哽住了。我们宣誓完成、走出教堂的那一刻拍的那张照片，她穿婚纱的样子真美。我看着林恩美丽的笑脸，我从没想过这张脸会令我如此恐惧。我跟克里斯上了二楼，检查了客卧，什么都没有。站在浴室的门前，我犹豫了。那天晚上的恐惧一下子回到了我的脑海。克里斯也注意到了，他说他可以一个人进去，但是我不能这样。我跟他一起走了进去，检查了壁橱和淋浴间，里边跟我离开的时候一模一样，林恩好像没再动过。我觉得他不在，你找几件衣服，我们明天再来吧。我点点头，走进卧室，找出行李袋，塞了几件衣服。然而，当我打开衣柜的抽屉找袜子的时候，我发现了那股臭味
1: 的来源。克里斯往这边看了一眼，顿时脸色苍白，他捂着鼻子后退了好几步。我震惊的看着抽屉里的东西，至少有十几只眼睛，都小心的成对摆放着，大的有硬币那么大。小得像玻璃珠一样，这是各种小动物的眼睛。我不知道他是怎么弄来的，但是不管怎样都让我不寒而栗。我以为丽卡喜欢收集鞋子就够我收的了，你老婆居然收集眼球！笨，我们快走吧，我他妈又吐了。克里斯已经退到了楼梯口。我抓起行李袋，关上衣柜的门，走出卧室。我深吸了一口气，舌头上似乎有了腐
0: 烂的味道，我也忍不住想吐。谁他妈在抽屉里摆眼珠子？我不是跟你说了，他需要心理医生，他不需要笨蛋，他需要一个驱魔师。你到底走不走？这味道……他的话哽在了喉咙里，眼睛越睁越大。我没有问他为
1: 什么，我已经感觉到了有人在盯着我。我不认为是衣柜里的那些眼睛。我转过身，慢慢扫视着卧室，我看到了，我看到了我们一楼的角落。我的妻子蜷缩在床下。像圣诞节早晨的孩子一样兴奋地看着我们。他双手交叉在一起抵在下巴上，激动地颤抖着。他知道自己已经被找到了，他终于可以出声了。他的喉咙里发出一种类似打嗝的声音，似乎是兴奋过头了。但是他的兴奋却令别人充满了不适。我内心的一切都在让我快逃。但是我强烈的一直压迫着这种欲望。这是我的妻子，不管现在他看上去有多变态，他还是我娶到的那个女人。我必须帮助他。林恩，他没有说话，但是头快速的摆动了两下，好像是在点头。亲爱的，我只是想帮你，好吗？你能，你能配合我吗？我往前迈了一步，像在靠近危险的野兽一样小心翼翼。我爱你，李恩。我又走了一步，他张着大嘴发出一声微弱的声音，我使劲压抑着要逃跑的冲动。他的肩膀也开始颤抖，眼睛瞪得像两个小茶杯一样大。我蹲下身子，想要好好跟他交流，然后看到了鲜红的血，他的手上全都是血。我越靠近他，他抖得越厉害，好像完全控制不了自己。林恩，你疼吗？你流血了。他又晃了晃脑袋，鲜血淋漓的手指上下移动，好像在弹一架不存在的钢琴。跳痛的手指偶尔碰到他的下巴，在他脸上也留下了血痕。他的嘴唇上也全是干裂的血痕，我几乎是出于厌恶的想要退缩。他身上散发出来的气味也令人作呕，我快要憋不住了。我知道他是不可能自己走出来的，但是我不能这样把他丢在这儿。我凑了过去，朝他伸出了手。他兴奋的打歌声越来越响，他的手颤抖着。手指弯曲着，就在这时，我看到血从他的指缝里渗了出来。林恩，你流血了！我本能的伸手去拉他，但是还没等我碰到他，他的手就飞快地伸了出来。我还没反应过来怎么回事，片刻，一阵灼热的剧痛穿透了我的手臂，我看到血滴在了地毯上。我震惊的看着林恩。他疯狂地笑着，手上抓着一大块玻璃碎片。你还好吧？我微微转过头朝克里斯点了点，把胳膊抱在胸前。然而，当我再次转头面对林恩，发现他的目光已经不在我身上了，笑容也消失了。他的眼睛越过我，恶狠狠地瞪着克里斯，就像饥饿的狮子瞪着羚羊一样。他的嘴还张着，但是咯咯声已经扭曲成了咆哮。我站了起来，倒着退回门廊，不敢把目光从他身上移开。你受伤了？克里斯的话刚出口，林恩飞快地从床底下钻了出来，手里还握着那块玻璃碎片。克里斯，快跑！他肯定是吓傻了，居然一动不动。我后退的时候撞上了他，他还站在楼梯口。一脸惊恐地盯着我的妻子。林恩已经站在了卧室门口，脸因为愤怒而扭曲着，他整个身体都在颤抖，血顺着他的手指流到了地板上。林恩，你，你在玩捉迷藏吗？我朝后伸手推了他一把：“快滚，克里斯！”他完全没有意识到事情的严重性。林恩快速的使劲点着头。开心的咧嘴笑了，他的嘴越长越大，我感觉他的下巴都快碰到胸口了。我听到克里斯念起了悼词，然后飞快跑下了楼梯。我站在楼梯口，在需要我帮助的爱人和自我保护之间犹豫不决。我只是想帮你，我强忍着眼泪。他慢慢举起玻璃片，眼睛再次看向了我。然后大笑着冲了过来。幸运的是，动物本能接管了我的身体，我飞奔下楼梯，一口气跑到了门口。我的手就快要伸出门口了，林恩跳到了我的背上，他搂住了我的脖子，开始咬我的耳朵。如此近的距离，那可怕的大歌声终于清晰的传到了我的耳朵里。我奋力甩开他，把他重重的甩到了地上。背部传来一阵灼痛，但是我强忍着冲出了门口。克里斯站在前院，他正在打电话报警。我跟他交换了一个眼神，然后跳进了车里。克里斯心领神会，赶紧跳进了驾驶室。后视镜里，林恩追着车跑了出来，但他没有跑过汽车
0: 。我直接被送到了急诊室，手臂十一阵，后背三阵。警察问了很多问题，然后回到房子里搜查。林恩不在了。他们建议我去亲戚朋友家住一段时间，并且尽快申请一份限制令。但是我知道这没什么用，我也不知道这个结论是从哪得来的。我把克里斯送回了家，然后开了一个小时找到一家汽车旅馆。我想尽量跟林恩保持距离。也尽量不要让任何人知道我的行踪。过去四个小时，我一直待在这儿。我觉得警察会找到他的，然后给他提供他急需的任何帮助。但是现在，我不这么认为了。四十分钟前
1: ，我收到了一个未知号码发来的短信。只有四个字：“找到你了。”还附带了一张图片，画面昏暗模糊，但是我立刻认出了那是什么——我妻子的眼睛。确定无疑，我不知道自己该怎么办了。我一个人
0: ，很害怕。
1: 那种被人监视的感觉再次袭了上来
0: 。本期小黑屋故事就到这里
1: 。如果你做噩梦的话，没有关系，我会来把它吃掉的。我是小黑屋的墨，那我们梦里见了。